1: Meu irmão, alô, minha irmã, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes em mais uma semana. Não se esqueça, a voz de Deus é. Perfeita para nos guiar, então ó, dê ouvidos a ela.
1: Muito bem, minha gente, são 11 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Acolhemos nos estúdios da 93 FM, no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, o pastor Carlos Pedro. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
3: Bom dia, meu amado JR, bom dia, Marcela, bom dia a todos esses ouvintes, audiência tão espetacular e hoje um abraço muito grande para todo o povo do complexo alemão. Deus nos abençoe.
1: Benção puríssima, com a gente também aqui no nosso estúdio, o pastor Fábio Serafim, pastor Fábio, bom
4: dia, querido, você tá bem? Tudo bem, JR, bom dia para você, para todo mundo que tá acompanhando a gente, os pastores aqui que estão conosco, né, Presencial e online, espero que essa manhã seja uma manhã de benção para você, que a gente comece a semana te abençoando com aquilo que a gente vai conversar aqui essa
1: manhã. Benção semana. puríssima, querido, com a gente também no programa de hoje, a professora Kézia Galo, Está sempre em algum lugar do país, às vezes do planeta. <risos> Onde está a professora Kézia? Bom dia, será bem-vinda, professora. Libera o seu áudio aí, libera o seu áudio para nós. Isso. Continuamos sem ouvi-la. Alguma questão? Sempre aqui. Vai lá. Sim, pode falar, professora. Não. Muito bem.
5: Honra viu estar aqui. Uma honra poder participar com vocês. Pois é, estou aqui debaixo dessa chuva em São Paulo. É, mas tá tudo bem, deu tudo certo. Estamos aqui
1: chegando. Graças a Deus, seja muito bem-vindo aqui também na programação da 93FM, onde estamos, minha gente, aqui de São Cristóvão para todo o Brasil e o planeta, transmitindo o nosso programa hoje pelo rádio em 93,3, pelo aplicativo o app da 93FM, onde você pode baixar em qualquer dessa loja de celular, que é tudo gratuito, né? Você baixa lá, levinho, e você vai ter a 93 FM no seu celular. Às vezes tem um lugar que não pega muito bem a rádio. O sinal não chega muito. Tem sempre, tem muita interferência, de vez em quando acontece. Pelo aplicativo, você vai ouvir direto, ouve no fonezinho, tranquilidade, chega em casa, coloca. Enfim, é benção pura. Mas hoje também nós estamos transmitindo o nosso programa em vídeo, minha gente. O programa agora estamos em vídeo, é Rádio com Cara de TV. Aonde estamos nós? Estamos na página do Facebook da 93FM. Você vai conhecer os pastores, os pastores que estão aqui conosco no programa de hoje, Rádio 93.3FM. Rádio 93.3 três três FM. Também estamos no canal do YouTube da 93. Dê tchauzinho aí pro canal do YouTube, gente. 93 FM Gospel, 93 FM. Agora tem que dar pro Facebook também, tá bom? Só um minutinho. Pera aí, não, pera <risos> um minutinho. Facebook, já, já, não, não. Volta no, no YouTube. YouTube, hein, ó. YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Pra você que está ligado aqui no Debate 93, Jurega. Vamos pro Facebook outra vez. A galera do Facebook, tá ligado aí? ó, a de, ó, ó, o tchauzinho dos nossos debatedores. Sensacional. Muito bem, vamos para o site rádio93.com.br. Estamos transmitindo também pelo nosso site, rádio93.com.br. Para quem está acompanhando a gente pelo site, dá tchauzinho, povo de Deus. É isso aí, igreja. É isso aí. Muito bem, todos nós aqui preparados para começarmos o nosso debate 93 com total interatividade a fala dos nossos ouvintes. Na sexta-feira. Sexta-feira eu lancei aqui um desafio para os nossos ouvintes mandarem vídeos cantando, os hinos tradicionais. Não é nada de música nova, não. É hino tradicional, lá daqueles hinários bonitos, da harpa, dos hinários das igrejas mais tradicionais, que ao longo dos anos cantaram. Muita gente até esqueceu desse negócio, não sabe nem a letra mais. Mas eu fiquei surpreso, eu fiquei impressionado com a quantidade de vídeos que nós recebemos. E nós vamos veicular já já aqui no Debate 93 de hoje. E quem está acompanhando a gente em vídeo, Facebook, YouTube, site, vai poder assistir, porque é muito legal ver, né, Marcela? Muito legal ver o pessoal cantando, né? Ver uma mãe e um mãe filho, e filho cantando juntos, a irmã de bada uma árvore, o irmão com o colete, colete, trabalhando. E
2: adorando a Deus. Olha, sensacional. E olha, foi recorde de vídeo, tá? Nós estamos cheios de vídeo ali para tocar, acho que vai ter vídeo para semana inteira.
1: Meu Deus do céu, é... será que o seu vídeo vai rodar nesta semana? Eu já tô com outras ideias aqui. vou ter que segurar a ideia aqui por um tempinho, porque afinal de contas eu quero honrar esses nossos ouvintes que estão cantando, é é é uma gravação simples, 30 segundos e a gente coloca no ar uma parte do coro, uma parte que você gosta, uma parte forte de uma dessas canções lindas que marcaram a nossa história e continuam a marcar a nossa história hoje em dia, como é legal recordar, né? É uma benção de Deus. São 11 horas e 10 minutos aqui na 93, daqui a pouquinho tem esta benção pra você. Coração,
0: coração.
1: Você já ouviu falar na Lei da Semeadura? é, minha gente? A pergunta simples, direta e objetiva, os debatedores vão nos responder, o que é a lei da semeadura? Esta é uma lei bíblica, ou seja, ela se fundamenta nas escrituras? Como ela funciona? É verdade que todo mundo é regido por esta lei? Todo mundo? Inclusive você? O tempo interfere nesta lei com passar do tempo a lei caduca? Essa expressão se utiliza quando a lei envelhece, não está mais vigente, é que a lei caducou. Essa lei da semeadura caduca? E aí, ouvinte, o que pensa você sobre esse assunto? Vamos começar a conversar? Manda pra gente as suas opiniões pelo chat do Face, chat do YouTube e pelo nosso WhatsApp da 93FM. 21
2: 96803 8319 21 96803 8319. Aproveita também e manda a sua opinião lá no nosso Instagram, lá no nosso Rios. Você pode comentar, dar a sua opinião que a gente vai falar aqui também.
1: Muito bem, então comentários no Instagram chegam aqui pra gente, pra gente poder compartilhar com você que está nos acompanhando também. Instagram é Rádio 93 3 FM. Pastor Fábio, vou começar com o senhor. A pergunta inicial é essa aí, o que é? O que que é isso? O que é a lei da semeadura?
4: É lei de semeadura e eu gosto sempre de trazer a abordagem de um princípio, eu, 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 eu aplico a a a palavra princípio, mas é um princípio estabelecido pelo próprio Deus, pelo próprio Criador e que está permeado em toda a escritura. Você vai perceber que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento existem Inúmeras, inclusive eu trouxe algumas aqui porque eu acho que o assunto é tão bom que cabe que a gente cite alguns versículos para que a gente perceba que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ou seja, em toda a Bíblia, existe, está presente esse princípio. Ele é estabelecido pelo próprio Deus, pelo próprio Criador. É importante a gente dizer que ele envolve e se engaja em várias áreas e questões da vida, questões comportamentais, enfim, não apenas uma área específica. Esse assunto, eu acho que ele, ele tem muita pauta, ele é muito discutido por aí, porque ele é abrangido apenas em um viés, é uma área específica, que é a área financeira, no que tange a dita prosperidade financeira. Mas o princípio bíblico de semeadura, né? ele tá para muito além disso. Ele tem a ver com todas as áreas comportamentais da vida. Por exemplo, Êxodo é, 10, 12, quando... Deus dá os dez mandamentos, ele dá um mandamento que diz, olha, honra teu pai e tua mãe, para que vivam muitos dias. Então, eis aí, se você honrar o seu pai e sua mãe, a semente que você está plantando, você vai viver muitos dias, isso não tem a ver necessariamente com finanças, então acho que isso é um ponto interessante, é... Uh, palavras são sementes, J.R. Uhum. É, decisões que você toma hoje, tem a ver com aquilo que você vai colher no futuro. Agora, tem um texto, e aí eu termino minha introdução, que eu queria muito ler porque ele ajuda a gente muito a, a entender algumas dessas variáveis que é a Gálatas 6, de 7 a 9. Ele diz, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem, o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para sua carne... Da carne colherá destruição, mas quem semeia para o espírito do espírito colherá vida eterna. Então, eis aí duas questões: dois caminhos, a colheita e, e, e a semeadura que necessariamente vai acontecer. Você vai escolher qual caminho vai ser.
1: Professora Kézia Galo, tendo ouvido o querido pastor Fábio Serafim, eu pergunto inicialmente se a irmã concorda, se sim, o que acrescenta, se discorda, no que, fica à vontade para falar, professora.
5: Paz queridos, é uma honra a estar aqui. Que é, tema oportuno para um tempo como esse que nós estamos vivendo, né? Pastor Fábio foi preciso na sua fala e eu concordo absolutamente com, com a sua colocação, né? Até porque é o que a Bíblia diz, né? Não, é as, não são as nossas opiniões aqui. A Bíblia é muito clara a respeito do posicionamento de Deus em relação aos princípios. né, o valor soberano de Deus em relação a plantar e colheita. É claro que existem algumas, algumas atitudes, alguns níveis de conhecimento, de amadurecimento espiritual, se a pessoa está se expondo às influências corretas ou não. Tudo isso vai interferir nessa caminhada. E Deus, em sua generosidade, em sua bondade, Ele vai nos socorrendo nessa caminhada de amadurecimento. né? Nós sabemos que, graças a Deus, por causa da sua misericórdia e bondade, às vezes Ele nos livra de umas colheitas aí, ou interrompe alguns processos para que a gente tenha a oportunidade de crescer e amadurecer. Mas, de fato, nós precisamos ficar atentos, como o pastor Fábio muito bem disse, naquilo que estamos falando, porque no reino espiritual, palavras são sementes. Então, quando a gente está falando dessa analogia de semeadura e colheita, nós estamos falando de palavras que são liberadas como decretos e confissões que vão gerar um resultado e esse de resultado vai servir como alimento para a nossa vida. Então, ontem mesmo eu estava ministrando sobre isso e dizendo se você não está gostando do que você está comendo, muda a sua semente. Muda aquilo que você está plantando, né? porque é um princípio que Deus não vai alterar é um princípio que é bênção para nós, mas nós precisamos nos adequar aquilo que a Bíblia diz.
1: Muito bem, professor Aquesia, trazendo a sua palavra sobre o tema no debate 93 de hoje. Ouvimos o pastor Fábio Serafim. Vamos ouvir também as palavras iniciais do pastor Carlos Pedro sobre o assunto. A pergunta, pastor, diante de nós é essa: o que é a lei da semeadura?
3: É muito, muito objetivamente é uma regra, é um princípio é algo que está estabelecido em vários aspectos primeiro no aspecto da natureza no aspecto da lei da física no aspecto espiritual no aspecto dos relacionamentos essa é uma lei estabelecida para os relacionamentos para a convivência, para a vida humana para onde você olhar você vai perceber que há a a lei, o princípio da causa e do efeito da ação e da reação da semeadura e da colheita isso faz parte da vida humana e em todas as áreas da vida se está estabelecido é um, um princípio que parte de algo natural, a semeadura é algo que faz parte da vida humana, desde a antiguidade, desde o início. O ser humano ele aprendeu a viver semeando na terra e colhendo, essa foi a primeira atividade do homem, e daí dessa atividade de semear a terra e de colher algo, se obteve um princípio que vale para a vida toda. Então, nós vivemos é, de colher coisas que plantamos ou que semeamos em todos os aspectos da vida. Então, sim, a lei da semeadura existe, é algo estabelecido por Deus, mas nós tratamos como lei, e 20 ou aqui, um ouvinte coloca de maneira muito clara, as perguntas são maravilhosas, mas a, a lei existe e ela está estabelecida para onde você olhar. Toda ação gera uma reação, toda causa vai gerar um efeito, toda atitude vai gerar uma consequência, toda semeadura vai gerar uma colheita. Isso é um princípio estabelecido por Deus. Gálatas 6 é, e 7, ele, 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 Paulo vem para normatizar isso e deixar de maneira muito clara e contundente de que não tem jeito. Tudo que nós semeamos será... É, consequentemente colhido em algum momento da vida. Então, nós precisamos atentar para isso e aí as discussões, elas, elas se ampliam do ponto de vista, será que eu realmente vou colher tudo que eu semeei? É, sim, sim, eu, eu, eu afirmo juntamente com Paulo e dizendo que o Paulo foi muito contundente nesse texto mas nós precisamos aprender a semear semear, semear, nós estamos semeando todos os dias, a todo momento é você ouvinte está semeando algo hoje que vai colher em algum momento a colheita não depende de nós mas a semeadura com
1: certeza. Eu vou ler o texto inteiro para ajudar o nosso ouvinte que tá concordando, mas não conhece o texto ou tá discordando e também não conhece o texto, que às vezes acontece a gente concorda e discorda às vezes sem conhecer o texto bem, eu vou ler aqui para ajudar e quero já apresentar aqui uma perspectiva para que vocês nos auxiliem, né? Se uma pessoa tem um carro e não abastece o carro, a tendência é o carro morrer, né? O carro não andar. Mas eu já ouvi relatos, testemunhos inclusive de pessoas que andaram muito tempo sem abastecer porque não havia recursos para isso e, e contaram isso como milagre, Disse, olha, é um milagre. O carro estava com o tanque vazio e ainda assim eu consegui andar. Pela lei da semeadura, se ele não plantou, ele não vai colher, se ele não botou combustível no carro, ele não vai colher. Logo, o milagre entra como fato extraordinário, alguns podem chamar até de graça. Nesse processo de graça, há aqueles que chamam graça e apontam como uma hipergraça, ou seja, a graça apaga tudo que já foi feito e as consequências são anuladas, é o que se diz sobre essa questão que envolve a chamada hipergraça. Quero ouvir os meus queridos debatedores sobre esse assunto, porque, afinal de contas, tem gente que está vivendo hoje e alguém pode estar tá olhando, assim, ó, eu sei o que essa pessoa fez e com ela não aconteceu nada. A lei da semeadura não valeu na vida dela. Aí ah, o debatedor vai dizer assim: não, mas você não está vendo tudo. É a vida eterna, tem a ver com o inferno. Eu quero ouvir vocês e a ajuda de vocês dentro desse tema do debate 93 de hoje. Vou ler o texto para ajudar. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o espírito do espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Senhores debatedores, três microfones... Três câmeras abertas para vocês compartilharem com quem nos escuta pelo rádio em 93,3, pelo aplicativo app da 93FM. Também para serem vistos a quem nos assiste pelo site da rádio rádio 93.com.br, na página do Facebook da 93FM ou no canal do YouTube da 93FM. Quem vai começar?
3: Paulo, ele, eu amo Paulo. E eu começo pelo versículo 9, que ele diz que é todos nós que fazemos ele fala obviamente do bem mas se nós colocarmos no espelho, nós veremos o contrário também, todos nós chegaremos ao tempo que colheremos o bem que fazemos, agora se fizermos o mal todos nós e Paulo aqui tá falando num terreno é, natural e ele ele separa nesse texto os dois terrenos o natural e o espiritual e é importante que o ouvinte também tenha consciência disso nós falamos quando nós falarmos de salvação de assuntos ligados à salvação nós aí entraremos numa outra área onde Jesus veio e ele quebrou os princípios legais da lei da semeadura porque a, a lei dizia que todo homem que pecasse morreria mas Jesus veio de alguma forma ele anulou o efeito negativo dessa lei no que diz respeito à salvação e a morte dele na cruz quebrou a maldição que estava sobre nós e ele nos trouxe a graça para nos salvar mas isso não tem a ver com os aspectos naturais agora milagres acontecem misericórdia acontece e nós precisamos entender que muitas vezes Deus vai intervir na história humana de maneira sobrenatural pontualmente, excepcionalmente e nós devemos considerar o que Deus faz. Ninguém vai discutir se Deus decidiu pagar a mesma coisa para uma pessoa que chegou às 5 da tarde, que ele pagou alguém que chegou às, às seis da manhã. É, ele faz isso porque ele quer fazer uhum. e não sou eu que vou discutir. Mas Sim, ele vai. deixou uma lei para nós. Quem vai ganhar o salário é quem chegou às seis da manhã. Essa é a regra. Então, se você quer salário no final do mês, tem que trabalhar. Se por acaso ele quiser Mandar um peixe e dar um dinheiro para alguém que não trabalhou esse mês, aí já não é comigo, uhum. ele tem poder para fazer isso. Mas a lei está estabelecida. As exceções a gente nunca discute, porque a gente não tem poder sobre isso. Paulo está falando de uma lei natural, de uma regra geral. Paulo está falando que é assim. E todo ser humano deve viver sob essa perspectiva. Certo. O que eu faço agora vai gerar uma consequência. Pois
1: é, a pergunta que o ouvinte eh, encaminha e vai criando aqui para a gente. Gente, é, é conectar essa nossa fala ao texto bíblico, né? A esse texto e ao contexto do texto bíblico para facilitar, para ajudar, para poder nos orientar, né? Porque como nós somos guiados pela palavra, a gente precisa pegar o texto aí, analisar o contexto falar assim: ó, o contexto está isso, assim, assim, assado. A gente pode entender isso e isso. Essa instrução que vocês nos passam, o pastor Carlos Pedro, pastor Fábio, professora Kézia, nos ajudam a entender o caminho desse aquilo que o homem semear, isso também se fará, para muita gente isso é quase uma ameaça, né? É uma palavra, ó oh, rapaz pastor Fábio, professora Kézer, fiquem à vontade tá,
4: eu ia deixar a professora falar mas eu falo, é, eu acho que o, o, o pastor Carlos foi muito feliz quando ele colocou essa, uma das últimas falas dele, que, que ele disse que na verdade esse aqui é um modus operandi se você for ver no, 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 no jardim do Éden, você vai ver Deus dizendo, olha, se você comer desse fruto, você pode comer de tudo, você comer isso aqui você vai morrer, o cara vai lá, come e morre, então há normativas o reino de Deus não é um reino bagunçado, há normas, há, há um modus operandi de viver agora, é, você citou um texto que na verdade até eu inicialmente li, eu quero ler um outro texto que é o de Marcos 4, vou ler bem brevemente para poder comentar e ele diz olha, porque talvez esse seja um dos textos assim como vários outros, que são chaves pra gente compreender é, esse assunto ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra noite e dia, estando ele dormindo ou acordado a semente germina cresce, embora ele não saiba, a terra por si própria produz o grão primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio de espiga, logo o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita então o que Jesus está trazendo de ensino quanto a a a a ao princípio da semeadura, inclusive o capítulo 4 inteiro de Marcos é sobre esse assunto, é que ele está dizendo assim, ó, é, de alguma forma, a semeadura é mais importante ser praticada do que entendida. Se a gente começar a entrar num, num ciclo vicioso e tentar fazer para receber, fazer para receber, fazer para receber, a gente perde a grande chave do que tem a ver com a bênção de Deus e aí em todo o conceito da semeadura, o que Jesus está trazendo aqui de, de ensino, é que enquanto você dorme a tua, o teu, a tua semente que você plantou, ela está germinando você não tem nem imaginação, não sei se vocês já passaram por isso, com certeza sim mas às vezes eu vivo experiência na vida JR, uhum. que eu penso assim, caramba Deus está sendo tão bom comigo o que está que acontecendo? Teve, teve uma oportunidade especificamente eu, eu é, fui criado num lá a gente nunca teve falta de nada de comida, enfim, mas foi com muita dificuldade eu dormia, uh, quando tinha 5 anos eu dormia no papelão forrado com edredom e um dia desse, tem uns 4 anos eu, eu fiz compras com a minha esposa e a gente chegou em casa, enfim, com as compras e eu olhei pra aquela compra, botei em cima da mesa, peguei a mão dela, a gente começou a dar graças a Deus, porque houve um dia que eu não tinha aquilo, uhum. e agora eu tinha a oportunidade de ter aquilo, então enquanto a gente ficar tentando sabotar Deus, e aí o texto que o JR diz, olha, de Deus ninguém zomba enquanto a gente tentar, talvez algumas pessoas, sabotar o processo né, achando que podem interferir no processo, dando coisas para Deus, para ter intuitivamente coisas de Deus, Jesus está dizendo, olha cara, passa a vida lançando semente porque enquanto você tá dormindo as sementes vão frutificar e daqui a alguns anos você vai colher coisas que você não vai nem mais lembrar de onde foi, então gaste-se lançando elas gaste-se fazendo é, 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 lançando elas por onde você passar porque em algum momento você vai colher e muitas vezes você não vai nem lembrar uhum. eu sou a
5: É interessante né como que a gente é, como que a gente pode caminhar dentro de um tema por tantos caminhos né a palavra de Deus é tão rica e a gente começa num lugar e daqui a pouco a gente vai descobrindo tantas outras outras abordagens Mas eu acho que tem algo importante da gente frisar no assunto da semeadura e da colheita, que é o que nós estamos declarando intencionalmente. Embora a gente tenha, como disseram muito bem os pastores, intervenções divinas, às vezes Deus intervém a nosso favor, porque tem alguém orando, porque tem alguém intercedendo, porque houve um arrependimento genuíno daquilo que foi dito porque houve uma uma mudança de comportamento durante o processo do que estava acontecendo. São muitos fatores né, que que fazem o céu se mover a nosso favor. Às vezes, amados, nós precisamos entender que não é toda colheita que pode ser interrompida. Algumas colheitas vai ter graça para lidar com ela. Vai ter força de Deus, habilidade de Deus para você lidar com uma decisão que você fez lá atrás, que hoje você não faria por conta da sua maturidade, mas aí a graça de Deus entra dando sustento, força, habilidade para você passar pra, por aquilo, passar por aquela situação sem sofrência, né? Sem, sem que você se desespere, sem que você desanime, sem que você desista no meio do caminho. É, eu gosto de colocar algo bem forte em relação a isso, porque eu acho que fica bem claro, por exemplo, uma moça na adolescência, na minha família mesmo, tem um caso como esse. Uma das minhas primas, ainda muito novas, muito novinha, engravidou. E depois da, da sua gravidez, ainda muito adolescente, muito novinha, ela teve o bebê. Então, qual seria a interrupção dessa atitude dela? Ela perdeu o bebê? De jeito nenhum. Deus não, não faria isso. Deus não anularia aquela situação dela, removendo a consequência de um ato que ela teve no momento que não era adequado, para que ela se livrasse daquela atitude, entende? O bebê nasceu, a bebê linda nasceu... cheia de saúde, cheia de vida... cheia de paz, cheia de alegria... Se você perguntar para ela hoje... Ah, você acha que você fez a coisa certa no tempo certo? Não! Ela queimou a etapa... Ela não cuidou dos princípios... Ela sofreu consequências que ela não precisava... Mas existe uma graça hoje na vida dela... para ela ser mãe nesse tempo... para ela educar a sua filha para ela até mesmo instruir a sua filha a plantar sementes diferentes, a ter posturas diferentes, para ter um futuro diferente. Então, quando a gente está falando de semeador e colheita e traz para o exemplo de cada um, a gente vai é, é, entrando por caminhos que dependem muito de arrependimento, de fé, de maturidade espiritual, se a pessoa congrega, se ela não congrega, se ela é instruída, se ela não é instruída. Se ela tem um um coração ensinável ou ela é turrona, ela continua fazendo as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Nós que somos líderes de ministério, pastores, a gente vê pessoas errando nas mesmas coisas durante muitos anos. E se ela não muda a sua postura, se ela não muda a sua confissão, ela não vai mudar o resultado da sua vida. Então, o princípio soberano de Deus é se há uma atitude, se há uma confissão, se há uma declaração, haverá uma semente lançada e, como os pastores bem disseram, haverá um resultado dessa semente. As consequências desse resultado é que podem entrar com graça, bondade, misericórdia ou com a força do próprio braço. Depende de como a pessoa vai lidar em relação a Deus com as suas consequências.
1: Com a gente no Debate 93 de hoje, a querida professora Kézia Galo, o querido pastor Fábio Serafim e o também querido pastor Carlos Pedro estão no Debate 93 de hoje. Nós vamos ouvir os nossos queridos e amados ouvintes, mas eu já queria lançar aqui também uma perspectiva. Queria que vocês nos ajudassem. Minha função é trazer perguntas para poder ampliar e ajudar. A diferença. Da lei da semeadura, considerando aqui que é uma lei bíblica, para uma lei da biologia, para uma lei da física, para uma lei da natureza. Né? Qual a diferença que há? É? Porque eu acho que de vez em quando a gente confunde um pouquinho essas coisas. Não sei. A Marcela tá me olhando, dizendo assim: é, o ouvinte tá com perguntas. Aliás, eu tô acompanhando aqui a audiência das amigas pelo YouTube do último sábado, sensacional audiência, hein? Muito sensacional audiência. audiência Marcela Bastos e Marcinha Cartier, Marcinha ainda tá vindo de bicicleta não? não
2: da sábado ela não foi vir não, caiu é um temporal
1: caiu é um temporal, é. né? Ela ouvi dizer isso, sábado, e ela de vez em quando andava de bicicleta, não sei é, se ouviu no Instagram Alex, dela alguma coisa, é? é? E, 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 Mas ela continua? Continua. Que bom, né? Quem sábado, tava aí sábado com sábado vocês? Sábado
2: nós estivemos aqui presente com a gente a pastora Ana Nóbrega.
1: Ana
0: Nóbrega
2: sensacionalmente nos levou a Deus em, em adoração durante hum. a nossa conversa e com a Vanessa Tanaka. Olha que maravilha! Online, foi muito
1: bom. Maravilha. Foi o último sábado está disponível no canal do YouTube aqui da 93 FM. É só procurar as amigas. Muito bem. Perguntas dos nossos ouvintes temos aí?
2: Temos. Temos algumas questões. É por que eu tô aqui pensando você tá falando das leis e enfim vou trazer a fala de uma das nossas ouvintes. Ela diz assim: eu creio na semeadura e na colheita. Eu acho inclusive Que eu estou no meu momento de colheita ruim. No passado, mesmo cristã, eu era muito rebelde, briguenta, falava mais do que ouvia. Com isso, eu afastei pessoas que amo. Além disso, eu e meu esposo gastamos o que tínhamos e não nos preocupamos com o futuro. Hoje, eu estou em processo comigo e com Deus. Cheguei ao ponto de quase perder um imóvel e, enfim, ela diz, mesmo sabendo que eu precisava me calar, eu não me calei, hoje eu estou aprendendo com as perdas.
1: Vamos pegar esse exemplo estou aí. Estou
2: plantando, ah, diz ela, estou plantando novas sementes boas para no futuro ter uma colheita é, boa.
1: Aí que o que, que eu, eu tô, tô falando, coisa. vamos lá, olha, nós tomo, ó, agora nós estamos economizando, gastando menos do que a gente ganha, para que a gente tenha economia. Agora, essa é uma lei que a gente pode chamar de uma lei espiritual, é lei da semeadura, é uma lei da finança, é uma lei de, do dinheiro, você tá entendendo como sim, as coisas sim. ficam meio misturadas assim, a menina teve um relacionamento sexual e engravidou. É a lei da semeadura ou é a lei da biologia, lei <risos> da natureza? Não abasteceu o carro, não mas, comprou mas, o alimento. Sem... O Fábio foi lá no supermercado e falou assim, ó, vou comprar só refrigerante. Não, Aí chegou pare, em casa, não. a mulher dele falou, só,
3: mas se a comida? <risos> a não. É Você tá entendendo? <risos> então tem para distinguir. Esse texto, ele, eh, o texto que a gente está analisando, ele, ele é lindo porque Paulo, ele coloca as coisas no seu lugar. O testemunho da amada ali é fantástico, fantástico. Ela está dentro de uma lei de semeador e colheita, sim, porque esse é um princípio, esse é um princípio da natureza, é um princípio da, 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 das finanças, é um princípio é, da, das, das relações. Então, é, a lei da semeadura, ela funciona em todos os aspectos. Paulo está dizendo, ele está escrevendo na carta aos gálatas, um trecho do que ele escreve ele está falando sobre fazer o bem é o trecho que nós estamos lendo agora é, ele falou sobre muitas coisas aos galas, mas nesse trecho ele fala sobre fazer o bem sobre retribuir aqueles que nos abençoaram de de fazer o bem ele diz o seguinte quando você faz alguma coisa no ambiente da sua carne no ambiente da natureza humana no ambiente é, pecaminoso no ambiente da influência da carne da natureza pecaminosa isso vai gerar uma morte lá no final isso vai gerar coisa ruim isso vai dar vai dar problema, quando você faz alguma coisa, num ambiente espiritual guiado pelo espírito isso vai gerar frutos para uma vida eterna, isso vai gerar coisa boa Paulo está tratando aqui com os Gálatas dentro de um aspecto ele fala de ajudar ao próximo que é um ambiente natural mas ele diz assim, se você for guiado pela pela vontade ruim pelos maus pensamentos pela pela ganância enfim, pelos pecados da carne que ele mesmo vai colocar no capítulo 5 se você for guiado por isso vai dar ruim lá na frente, vai dar problema se você fizer bem, vai dar legal lá na frente então esse aspecto que ele fala é um aspecto muito claro para nós, tudo que você semeia no ambiente da carne, vai gerar morte tudo que você semeia no ambiente do espírito, vai gerar vida agora, essa lei, ela vale para todas as áreas da vida, né? Então, na área financeira, a lei da, da semeadura, ela também funciona, né? Se você administra mal, vai dar ruim lá na frente. É, na lei dos relacionamentos, se você maltrata a esposa, se você tem um relacionamento tóxico, se você maltrata os filhos, vai dar ruim lá na frente. É, na lei é, do, dos relacionamentos com os amigos, se você só quer para si, se você só quer abusar das amizades, se você só quer sugar o que as pessoas têm... Lá na frente você vai dar ruim, porque tudo que nós fazemos aqui inevitavelmente vai gerar uma consequência que Paulo chama de semeadura e colheita porque ele tá olhando para um aspecto muito natural da vida que é o aspecto da agricultura, mas isso é causa e efeito, ação e reação é plantio e colheita é, isso tudo se aplica a qualquer área da nossa vida.
4: É, eu, eu acredito exatamente como o pastor falou, acho que é um, um princípio, por isso que eu enfim, dando a minha compreensão chamo de princípio, que se aplica a absolutamente tudo, se você se exercitar mais você vai ter uma qualidade de vida melhor se você se exercitar menos, você vai ter uma qualidade de vida menor inferior, então se se aplica a tudo mas eu acho que um um assunto que talvez nos ajude a compreender de forma mais enfim, estabelecida né? fundamentada, eu eu quero ler novamente aqui um, um único versículo que é um versículo muito, que fala muito sobre contribuição, que é 2 Coríntios 8, o JR falou ainda há pouco sobre a graça, a hipergraça e diz, olha, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, as igrejas da Macedônia são descritas aqui por Paulo como uma igreja extremamente pobre, mas que generosamente contribui e faz isso com muita alegria de alguma forma a gente consegue perceber que Uh, essa igreja da Macedônia, ela não deu nada uh, esperando receber alguma coisa em troca. Ela deu alguma coisa porque ela era cheia de graça de Jesus e reagiu a essa graça dando. A colheita vai acontecer, eh, a semeadura vai acontecer eh, de forma sine qua non. Mas o que acontece é que o motivo que faz eles lançarem a, a semente... Não é uma intenção de receber, mas é a graça que receberam. E aí eu acho que eu começo a entrar numa numa pauta que a gente precisa compreender de que, irmãos, nós éramos considerados diante de Deus malditos, destinados ao inferno. Fomos alcançados pela graça de Deus através do sacrifício do seu filho Jesus. Nós não plantamos. A salvação foi Cristo que plantou, e nós apenas colhemos, levantando nossa mão e agradecemos. O que, o, que, o que eu quero ressaltar aqui é que essa compreensão de salvação, ela precisa ser aplicada a todas as experiências ao entender também o plantio. Então, de alguma forma, se eu consigo entender que eu não plantei a minha salvação, mas de graça recebi, isso não vem de nós, mas é um dom de Deus, né pela graça por meio da fé... Agora, eu vivo uma vida em reação a a esse presente que eu recebi. E aí, normalmente, eu vou plantar coisas no meio do caminho, mas não as planto com a intenção primária de receber, como a Igreja da Macedônia. Faço porque foi isso que Cristo fez e necessariamente colherei, mas se a mim e é isso que eu quero dizer né, se a gente viveu uma vida cristã, uma vida espiritual achando que é, que, que é místico, que, é mi... que há um, um quê de misticismo, que eu tenho que fazer para receber, se eu fizer isso eu vou ganhar aquilo, e não faço algo em resposta à salvação que eu recebi, hum. meu irmão a gente não entendeu o princípio de, de semeadura, a gente não entendeu a graça de Deus, e a gente tá apenas mistificando um processo que é de generosidade de Deus através do seu filho.
1: Muito bem. Professora Kézia, também queremos ouvi-la sobre esse assunto, querida professora.
5: Eu acho interessante, como eu disse, é um assunto muito abrangente, mas eu quero é, é, colocar aqui um equilíbrio em relação a, a falas intencionais, né? Ou atitudes intencionais. Quando a gente pega o texto de Lucas 6, por exemplo, a gente tem ali algumas coisas muito interessantes sobre atitudes intencionais que vão gerar resultados que Deus está nos dando ali, muitas, muitas pessoas adoram o dar se a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, a gente tem muito sobre isso, mas o texto que segue anteriormente a essa fala, a esse versículo, está falando ali sobre perdoar, sobre julgar, sobre amar, sobre ser misericordioso, e todas essas coisas de forma intencional. Eu concordo com o pastor Fábio que nós não devemos agir por meritocracia, né? Então, olha, Deus, eu estou dando o meu dízimo, me abençoa. Olha, eu estou perdoando fulano, eu quero... Se nós fazemos isso, nosso coração não está, de fato, alinhado com a palavra de Deus. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Nós perdoamos porque somos inteligentes. Nós perdoamos porque entendemos que um pecado muito mais terrível e maior... Nós cometemos com Deus e Ele, através de Jesus, nos perdoou. Então, nós devemos andar em perdão. Nós devolvemos o dízimo porque entendemos que nós somos os agentes transformadores dessa terra. E isso vem através disso daqui, de uma ferramenta como a rádio... Da pregação nos púlpitos, dos missionários que estão indo para os campos e tudo isso é feito de forma espiritual, mas passagem não se compra com oração, lugar na rádio não se compra com oração, microfone, ar-condicionado, tudo isso depende do sustento da obra de Deus aqui na Terra para que isso possa ocorrer. Então, o que é isso? São princípios observados e feitos intencionalmente, sabendo que nós estamos debaixo de um princípio que nos guarda. Então, é tão interessante nós observarmos isso... Porque, por exemplo, ontem, como eu preguei sobre esse assunto ontem, estou cheia de, de referências, né? Mas ontem eu estava falando sobre um livro de Charles Caps, que ele fala sobre a lei da, da energia elétrica. Se você... A, a energia elétrica é maravilhosa. A gente só está tendo esse programa aqui dessa forma porque tem luz, porque tem internet, porque tem ar-condicionado ligado, porque tem energia aí. Se não tivesse energia, nós não teríamos como fazer isso, né? Então, a energia é algo maravilhoso. É algo divino, nos ajuda, nos traz conforto, praticidade. Mas existe uma lei que opera dentro desse princípio da energia que você desconhecendo ou não desconhecendo ela, ela está lá operando. Então, se eu tenho um cabo, um fio agora aqui, né? E ele está descascado, o fio está exposto, e eu com a mão molhada, seguro nesse cabo exposto ali, nesse fio exposto, eu posso tomar um choque, posso até mesmo ter uma consequência grave. Porque a lei que está correndo ali dentro, a lei da energia elétrica, ela não vai deixar de existir por causa da minha ignorância. Ela não vai deixar de atuar porque eu desconheço a lei. Uma vez que eu estou com a, a mão molhada, com o corpo molhado, e eu pego num fio desencapado, a lei que está operando ali, ela vai gerar um resultado sobre a minha vida. Da mesma forma, nós precisamos entender que existem princípios eternos que Deus estabeleceu... E quando eu estou, e aí eu junto né, as falas do pastor Carlos, do pastor Fábio, do que a gente tem falado aqui. Quando eu estou conhecendo a palavra, sendo guiado pelo Espírito, agindo de forma sábia, John Stott diz, fé também é pensar. Então, se eu estou gastando mais do que eu ganho, eu vou ter uma consequência em relação a isso. E não adianta dizer, ah, Deus, olha, eu ganho 3 mil, eu vou gastar 7, mas eu sei que você vai pagar todas as minhas contas. Não é assim que funciona. A lei estabelecida é uma lei de princípio, de sabedoria, de maturidade, da gente controlar os gastos, andar em amor, andar em perdão, andar em misericórdia, ter a compaixão sempre nos nossos relacionamentos. Essa lei, ela vai operar nas nossas vidas, independente do quanto a gente conhece elas. Agora, o apóstolo Paulo vem e diz, se você é espiritual, você conhece essas leis. Se você é espiritual, você ama a palavra. E amando a palavra, você vai conhecer o reino que você faz parte e a lei que opera nesse reino. E aí você vai agir intencionalmente com essas leis, em concordância com essas leis como a gente faz com as leis naturais. Se eu hoje preciso cuidar de um cabo aqui, de um fico que está desencapado, eu ajo com sabedoria, então eu vou colocar um um sapato de borracha, eu não vou estar com as mãos molhadas, eu vou desligar a chave geral, eu vou pegar uma ferramenta correta, eu vou passar uma fita isolante, porque eu estou lidando com aquilo com a sabedoria que Deus me deu. Então eu estou usando aquilo ao meu favor, eu estou usando aquilo para o meu benefício, como é da vontade de Deus, e eu estou cuidando para que aquela lei não opere nenhum desgaste... ou nenhum tipo de dano na minha vida. Então, quando a gente pega todos esses assuntos... a gente vê que, de forma maravilhosa... eles se encaixam perfeitamente numa lei soberana. Deus estabeleceu um princípio. O fato de eu conhecer ou desconhecer esse princípio... não anula o princípio. O princípio está lá. Se eu sou espiritual, eu o conheço. Se eu sou carnal, eu o desconheço. Quanto mais carnal eu sou mais exposto a danos eu fico quanto mais espiritual eu sou mais guiado pelo espírito eu vou ser mais decisões sábias eu vou tomar mais benefício eu vou ter dessa lei, que é uma lei de princípio, que não vai ser anulado.
1: Por isso vocês três estão aqui no Debate 93 de hoje, professora Kézia, pastor Fábio, pastor Carlos, para poder explicar o texto bíblico. É o que eu estou pedindo desde o primeiro dia aqui para as pessoas, e desde 1519, quando eu entrei aqui. falou, explica o texto bíblico. Está na Bíblia, onde é que está? Vamos explicar a palavra do Senhor. Esse contexto está aí para você. É, que está acompanhando a gente fazer a sua leitura bíblica e estudar e ouvir aqui os professores, os mestres que estão aqui entre nós, para compartilharem conosco, mas eu tenho certeza que temos perguntas, algumas, inclusive da lista, aquela lista que eu chamo de cavernosas, são aquelas perguntas que o debatedor, quando escuta, suspende a sobrancelha, dá uma inclinada para trás, como se estivesse dizendo, passa para ele ou passa para ela. Mas antes de vocês terem a alegria de responder as perguntas cavernosas, eu quero ver vídeos quero vídeos no debate 93 de hoje do nosso povo maravilhoso de Deus cantando aqueles hinos tradicionais comunitários que maravilha ouvir os nossos ouvintes quem vai cantar agora hein vamos ver quem vai cantar no debate de hoje solta aí o vídeo Quando
0: tudo perante o senhor estiver e todo o meu ser ele controlar só então há de ver que o senhor tem poder quando tudo deixares no altar
1: no altar e o que você está ouvindo de fundo é a rádio mesmo, tá? as pessoas estão gravando enquanto nós está... gravaram Enquanto nós estamos aqui no, eu não peguei o nome dela. Alguém não, pegou? Não pegou? Não não, então, não minha querida ouvinte, muito obrigado pela sua contribuição. Tem mais mais um vídeo para quem está acompanhando a gente agora pela página do Facebook da 93 FM, nosso canal no YouTube, pelo site da rádio. vão acompanhar com imagens os nossos queridos debatedores aqui, perplexos, acompanhando a cantoria, o cântico espiritual desses hinos tradicionais que marcam nossa história.
2: Na Paula do Engenho de Dentro, o hino 193, o coro. Porque te abates, ó oh minha alma, e te comoves perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo... Jesus
1: virá. E, que maravilha. Ana Paula, né, Ana Paula? Obrigada, Ana Paula, sua contribuição maravilhosa aqui ao é Debate 93. Hoje tem mais um. Vamos botar mais. Aliás, a Marcela já disse isso. Foram muitos vídeos eu continuo aqui impressionado com o número de vídeos. Muito o muito pedido muito foi grande. esse. 30 segundos, de onde você estiver, grava, manda para pra gente um vídeo cantando um coro, uma parte bonita, uma parte que você gosta, de um desses hinos tradicionais que marcaram a nossa história e que continuam presentes hoje entre nós.
2: E olha que interessante, olha como Deus se move, uma das nossas ouvintes no YouTube tá dizendo, esse hino é lindo e foi para mim hoje, obrigada, olha, paizinho. Que maravilha. para me confortar através desse palavra
1: desse de hino. Deus pro coração de todos nós. Vamos lá, mais um vídeo.
3: a paz do senhor para todos me chamo Jair Severo de Belfor Roxo, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira vou cantar o hino da harpa cristã 545 Que
0: ele vive
3: eu posso
0: crer no amanhã porque ele vive
3: Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida
0: está nas mãos do meu Jesus que
1: vive está. É. Que maravilha, ele parou o carro, você vê que ele tá com alerta ligado, deu para ouvir o barulho do pisca-pisca ali do alerta ligado do carro. Tá com cinto de segurança afivelado, ele está arrumadíssimo ali, parou para gravar, para cantar e gravou ouvindo a ra... Eu fico impressionado com as pessoas, tem um domínio, né? Que o som tá entrando, né? A gente tá falando, os debatedores compartilhando ali os seus e a pessoa consegue apesar de ouvir Cantar e cantar no toque, que maravilha. Daqui a pouquinho tem mais, hein, gente? Olha, muito obrigado a todo mundo, viu? Vocês são sensacionais. Sensacionais esses ouvintes maravilhosos da 93 FM, especialmente aqui do Debate.
0: Coração,
1: coração,
0: 93 FM. Este é o Debate 93. Debate 93. Com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Nós temos muitas perguntas, JR, mas eu sempre digo que esse programa é um programa real, feito por pessoas reais, para pessoas reais. Uma pessoa real que está nos acompanhando agora, ela disse assim: quando criança, eu fui violentada. O que foi que eu semeei para colher
5: esse castigo? Pergunta ela.
3: Aí me quebra, né? Aí
5: quebra. É, nada. Nada. Não semeou nada, meu amor. Na verdade, quem estava semeando tragédia e morte foi quem fez isso em você. Agora, a bondade de Deus, o amor de Deus, a capacidade de Deus de reconstruir as suas emoções e a sua vida operaram eficazmente, até porque eu entendo que se você está aqui é porque hoje você entende esse amor de Deus, mesmo tendo essa ferida em seu coração, mesmo tendo essa marca tão terrível, né? Deus não confiou filhos a homens para que eles fossem machucados e feridos. Quem inspirou a pessoa que fez isso com você foi o diabo, foi Satanás. E certamente a pessoa que fez, que machucou você dessa forma, teve um plantio, uma colheita terrível a respeito daquilo que eles fizeram. Mesmo que aos olhos naturais, e a gente vive num país que infelizmente é muito fácil a gente perceber que a justiça humana pode falhar muitas vezes, Deus não vai falhar naquilo que Ele está vendo as pessoas fazerem de errado. Deus não vai falhar na tratativa dessas pessoas. Agora, a justiça de Deus não é vingativa. A justiça de Deus é dando oportunidade de arrependimento, da gente entender os nossos pecados, da gente pagar o preço por eles. né? Então, quando a gente coloca isso numa proporção de eu estou devendo, o que que Deus vai me ajudar a fazer? Ele vai apagar a minha dívida? Pode acontecer, mas eu vou te dizer uma coisa. A vontade de Deus é que você pague a dívida. Então, Deus vai fortalecer Deus vai trazer ferramentas e instruções para que você ganhe dinheiro, para que você tenha recurso, para que você administre melhor, para que você pague a dívida, para que então o nome de Deus seja glorificado. Da mesma forma. Deus pode dar oportunidade de arrependimento para quem faz uma coisa tão terrível como essa. Agora, essa pessoa precisa ser denunciada, ela precisa pagar o preço do que ela fez, porque o que ela fez é um crime. E com você entra a bondade de Deus, Deus ressignificando o amor, o cuidado, a bondade, a graça sobre a sua vida. Você não fez nada para merecer isso, mas quem fez isso com você certamente colherá coisas terríveis, principalmente se não houve arrependimento. Eu oro para que essa dor e essa marca tão terrível na sua vida é, seja mesmo cuidada de uma forma sobrenatural. Nós temos grandes exemplos disso. A nossa grande e amada e referência Joyce Meyer, quando criança foi abusada pelo pai, pelo tio, e ela decidiu se apegar ao amor de Deus e depois de ter nascido de novo, ela serve hoje como uma árvore de cura para tantas outras pessoas, porque ela experimentou de cura. E eu oro para que, dessa mesma forma, você seja uma referência de cura para tantas outras pessoas que, infelizmente, passaram por isso.
1: Muito bem. São onze horas e 56 minutos, horário de Brasília. Mais uma pergunta, um comentário, uma observação dos nossos ouvintes.
2: E quando a Bíblia fala em Deuteronômio, que o povo vai colher aquilo que não plantou?
3: Na verdade, quando Deus está... Falando isso, ele fala da bondade, né? Fala, se vocês me servirem, se vocês forem fiéis, se se eu não estou enganado, é esse o texto que a Marcela citou, eu vou ser tão bom para vocês, eu vou ser tão tão maravilhoso, que vocês vão colher o que não plantaram, porque eu vou dar. Isso é graça, isso é bondade, isso é o amor de Deus. eu, eu Eu vou fazer por vocês, coisas que vão além da natureza vão além das leis naturais. Eu vou fazer por vocês. Vocês vão receber é, é, cidades. Vocês vão receber terras que vocês não lutarão por elas. Eu vou dar para vocês. Vocês vão colher onde vocês não plantaram, porque eu vou fazer. Vocês vão ter coisas que eu vou dar para vocês que vocês não fizeram por onde. Mas eu quero dar para vocês, se vocês andarem comigo e me obedecerem. Isso aqui fala da graça de Deus. É quando Deus dá para nós coisas que nós não merecíamos. Aí a Precisa falar sobre é, três princípios da Bíblia, três princípios básicos. O, o primeiro deles é o princípio da da, da retribuição ou da da, da recompensa ou do castigo, dentro daquilo que a gente faz, todos nós que cometemos algum tipo de de delito algum tipo de, de erro nós receberemos sobre aquilo que fizemos, o segundo é o princípio da misericórdia, muitas vezes nós não recebemos aquilo que merecíamos por causa da misericórdia e o terceiro é a graça quando Deus nos dá algo que nós nunca fizemos por onde e não merecemos, ele não Apenas deixa no dia de nos castigar, mas ele nos dá coisas hum. que nós não merecíamos é a graça de Deus. Muito obrigado. teu nome tá falando é isso aí.
1: São onze horas e 58 minutos horário de Brasília. O tempo voou, não voou mais do que o ventilador que está sobre a professora Kese. O ventilador ali, eu já tive assim, aí e dá uma ilusão de ótica vendo daqui, que a é impressão que dá que vai bater na cabeça dela, né? Olhando daqui a gente fala, você vai bater? Meu Deus do céu, tá longe, tá perto, tá longe. Dá pra ver daqui. Muito bem, são 11 horas e 58 minutos, nós vamos caminhando aqui. Temos ainda dois vídeos, é isso? Vamos botar mais dois vídeos hoje? Vamos botar então mais dois vídeos na tela aqui da 93 FM pra você que acompanha com a gente o debate 93. Vamos lá, tela para quem acompanha pelo Face, pelo YouTube ou pelo site Solta Brasil.
2: Olá, meu nome é Janaína, sou de Santa Lúcia, aqui de Caxias. De Jesus, tudo entregarei, tudo entregarei, só a ti Jesus bendito.
1: Tudo entregar. Que maravilha cantando na cozinha para todo mundo ver esse Brasil maravilhoso que nos acompanha aqui no 93 FM. Muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência. tem Mais um vídeo hoje, vai dar tempo para mais um, hein? Chegou mais um.
2: Sol daí é bad. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, a luz da manhã arraiar. Nossa esperança é sua vida, o rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos
0: Jesus ainda...
3: Ah, dá vontade ah, de ouvir mais, né? A Sol, mais, a Sol né? é uma eu figura. Tô a Sol da igreja, eu é lá da igreja, Ela é da igreja. É, lá da, igreja? <risos> é da Assembleia de orca, daí A Sol é uma figuraça maravilhosa, uma pessoa muito abençoada ah, e é que eu tô
1: pensando, Carlos, eu tô pensando assim, rapaz, que como é bom a gente poder usar a rede social para uma coisa boa, para uma coisa que a, além é de edificar, Deus. além da questão espiritual, o que que edifica? É uma coisa boa, saudável, é positiva, é o que vai alegrar o coração de alguém, não só de quem canta, mas de quem assiste. Com como a gente pode, existe a possibilidade de usar as redes sociais para glória de Deus. Vamos louvar minha gente, solta a voz cantando e louvando ao senhor. Hoje não dá mais tempo, tá bom? Mas amanhã a Marcela, a Marcela, a Heloísa e o Eliezer tem trabalho pra tarde inteira. Inteira, inteira, inteira com vídeos que chegaram. A gente fez isso só na sexta-feira. Só na sexta-feira.
2: Não, e detalhe, tem vídeo chegando aqui agora. Hoje? é. oh meu Deus. Gente, né? O povo está tá mandando.
1: É muito legal isso, gente, porque é uma interatividade muito, muito boa, saudável. A gente tá falando sobre coisa boa, a gente não tá falando mal da vida de ninguém, é. tá brigando é. com ninguém, semeando é, discórdia em lugar de ninguém, a gente tá semeando louvor, adoração. E eu tenho certeza absoluta que tem o um, um seguinte impacto você escuta alguém cantando uma música que você lembra, você continua cantando em casa. Isso aí eu vi aqui no estúdio. Tive que desligar os microfones aqui porque o pessoal tava querendo cantar junto com o ouvinte, aqui não. Quem vai cantar é o ouvinte, mas que coisa linda é. Quando nós podemos adorar e glorificar ao Senhor. Então vamos soltar a nossa voz e vamos adorar o nosso Deus, porque ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor.
0: Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Tá
1: chegando o Gilberto Ribeiro, hein? Pediu, tocou. Acabou de entrar no estúdio, tá preparadíssimo para fazer essa tarde ser maravilhosa aqui na 93 FM.
2: Olha, e os nossos ouvintes estão aqui agradecendo a Deus pela vida dos nossos debatedores. Professora Kézia e a Mônica Braga disse assim, Deus usou grandemente cada um de vocês debatedores. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço.
5: Oh, o ventilador tá longe, JR.
1: Tá, é. <risos> ouvir, ilusão, Eu né? que agradeço. Oi. Dá uma ilusão de ótica, né? Como diz a física, né? A gente tem olhando daqui, dá a sensação de proximidade. É. Tá.
5: <risos> É um prazer, viu? Uma honra, pastores, foi uma honra é, compartilhar dessa mesa. Pena que eu não tava aí para tomar esse café, que é tudo de bom, mas uma honra sempre estar aqui, minha amiga querida Marcela, JR. Eu, eu vou falar, né, que algumas pessoas estavam comentando aí, ontem foi meu aniversário, então hoje é um presente estar aqui comemorando esse tempo tão especial com vocês, viu? Obrigada. É uma honra fazer parte desse debate, dessa família 93. Até a próxima, pessoal.
1: Professora Kézia, então receba os parabéns em nome da 93 FM, dos nossos queridos e amados ouvintes. A irmã vai ser alvo da nossa oração. E para você, Kézia, é ano novo, né? Estão começando o ano novo, cheia de animação. Vamos em frente com muitas e ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida. A você, alguém a é quem Deus tem usado. Que esta seja a sua. Maior alegria que o Senhor continue te abençoando e te usando. Vamos orar por a professora Quesa já já aqui no debate 93 de hoje, minha gente.
2: Tão amada, tão amorosa e muito amada por nós, pelos nossos ouvintes, ungida, presente de Deus na nossa vida pastor Fábio, a Andresa Reis disse assim, o meu desejo é parabenizar todos os debatedores ela falou no Facebook, porque como eu fui abençoada, obrigada viu pastor Fábio. Amém, é sempre
4: um prazer poder estar aqui que Deus abençoe todo mundo que acompanhou a gente JR, Marcela, meus amigos aqui que estiveram juntos conosco na mesa, que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça de Jesus Deus te
2: abençoe. Pastor Carlos, a Claudirene disse assim vocês são canais de bênçãos e de milagres para a glória de Deus. ela bota assim: Avante 93 FM, que Deus abençoe hoje e sempre. Obrigada, pastor. Glória
3: a Deus, obrigado, Claudirene. Eu quero aqui terminar essa participação deixando aqui mais um recadinho para os nossos ouvintes, que é o que Paulo deixou em Gálatas 6 e 9. Não nos cansemos de fazer o bem. A gente às vezes faz tanto bem e fica cansado, e às vezes acha que não reconcebe nada. Mas Paulo diz: Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo sempre certo em que faremos a colheita. Saiba que é eh, tudo que fazemos está registrado e no tempo certo nós receberemos sobre tudo aquilo que fizermos.
2: JR aqui no Facebook, a Marlene Penha disse assim, esse debate hoje falou muito comigo. Deus usou vocês. Uma das uma outra das nossas ouvintes, eu perdi aqui o o, o nome, me perdoa, ela dizendo fui ministrada a Deus através das palavras, dos debatedores e através das canções dos ouvintes. E a Cristiane Gomes disse assim, eu agradeço a Deus, porque ele colocou essa rádio no meu caminho. Cristiane, queridos ouvintes, hoje é só segunda-feira. Deus tem muito mais para dispensar sobre as nossas vidas ao longo desta semana. Creia, somos prisioneiros da esperança e ele é a nossa esperança.
1: Que o senhor te fortaleça, que o senhor te guarde, Que haja alegria sobre a sua vida, alegria que vem do Senhor. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Lance diante de Deus toda a sua ansiedade, pois Ele tem cuidado de você. Pastor Fábio, ore conosco, por favor. Vamos agradecer a Deus. Peço que os nossos ouvintes todos orem pela professora Késia hoje é seu aniversário, vamos agradecer a Deus pela vida dela e vamos abençoá-la em nome de Jesus, vamos lembrar também minha gente, de gente que tá passando dificuldade, luta, sofrimento, alguns por uma questão de enfermidade, nós vamos orar pela cura dos enfermos, outros por problemas emocionais, financeiros, de toda a ordem que nós precisamos de uma direção divina. Vamos orar também pelo consolo aos corações enlutados, Vamos orar uns pelos outros em nome de Jesus.
4: Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, por todo o ambiente que tivemos aqui para poder falar sobre esses assuntos tão bíblicos, tão necessários. Nós aqui não temos noção do efeito que isso causa na vida das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Te pedimos que a tua boa mão possa complementar a boa obra que você começou através desse debate que pai de alguma forma essa palavra os assuntos aqui trabalhados conversados alcancem e sejam ferramenta de cura para libertar muitas pessoas que estão presas a enganos quanto a esse assunto te entregamos nas tuas mãos todos aqueles irmãos que estão enfermos que estão doentes nesse momento e que nos acompanharam onde quer que eles estejam que sejam alcançados pela tua mão poderosa E que eles possam ser restabelecidos da sua saúde para a glória do teu nome. Aqueles que estão enlutados, que perderam amigos, familiares nesse momento tão difícil de pandemia no mundo e de outras questões, que eles sejam consolados pela tua boa mão nesse momento. Ajuda-nos no início da semana, que tenhamos uma semana incrível. Em especial te rendemos ações de graças pela vida da professora Kézia, que ontem fez mais um aniversário. Obrigado pela vida dela, que seja um dia bendito, uma semana bendita e que o próximo ciclo de vida dela seja cheio do teu favor, da tua graça, da tua bênção que ela desfrute, Pai, daquilo que ela não plantou, porque você nos, nos abençoa superabundantemente, que ela desfrute disso e que isso glorifique também o teu nome. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que
0: Deus te